0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Thiago. Sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Colisão, podcast sobre matemática. A ideia do podcast é simplificar a matemática, abordando conceitos aliados à tecnologia e educação. Outro ponto forte que podemos explorar é a pesquisa, que traz diversos elementos práticos e que pode ajudar a tornar a matemática mais próxima do dia a dia de todos. Então, vamos lá! Esse é o episódio número 5 e vamos falar sobre ciência de dados. Nós vivemos em um mundo que ele é muito abundante em dados, em informações de diversas naturezas, certo? Então eu poderia colocar aqui como algumas coisas mais centrais o rastreio dos nossos hábitos na internet. Os hábitos de consumo, os hábitos assim, os nossos próprios preferências, os gostos que nós temos em diversas categorias, filmes, é, séries, livros músicas e por aí vai. Então, tudo isso é muito bem rastreado, muito bem catalogado e as coisas que nos são oferecidas basicamente são provenientes das informações coletadas dessa maneira, tá? Então o Google mesmo, com o seu buscador, ele é uma máquina de gerar, de coletar informações e eventualmente é, fazer o seu negócio girar em torno de anúncios baseado nos gostos, né? Vamos dizer assim, nas preferências que ele, que ele sabe que cada pessoa tem. Então empresas pagam para anunciar ali, porque ali é onde de fato a informação está, então isso daí é uma das maneiras que a gente pode utilizar de maneira geral o nosso, os nossos dados. A gente tem também o rastreio dos nossos smartphones, né? então o tempo todo as operadoras, as próprias fabricantes sabem onde nós estamos, baseado no, no, nosso, no nosso celular que está o tempo inteiro conosco. Uma categoria nova que surgiu há relativamente pouco tempo são os relógios e as pulseiras inteligentes, que hoje é, já está bem mais acessível, muitas pessoas possuem, e eles coletam dados dos nossos passos, a distância que a gente andou ao longo do dia, os nossos batimentos cardíacos, alguns deles têm as informações sobre o nosso sono, né? Sono profundo, leve, a hora que dormiu, a hora que acordou, os nossos exercícios, né? Muitas pessoas gostam de registrar os exercícios com esses dispositivos, com aplicativos. Então tudo isso é um conjunto de uma infinidade de informações e dados que são criados né, todos os dias e alimentados nesses dispositivos, sistemas e aplicativos. Né? Então, com essa, com essa abundância, com essa grande quantidade de informações, surge a necessidade de a gente tratar isso, né? de a gente entender, dar significado. E aí onde entra a ciência de dados, que é uma área multidisciplinar que visa extrair o significado dos dados de diversas naturezas, né? E aqui a gente pode destacar como, por exemplo, realizar predições, né? Predições de comportamento de informações, é, classificação e detecção de padrões. E, além disso, o próprio conhecimento que a gente vai empregar para tomar uma decisão, tá? E isso a gente pode falar decisões da nossa vida pessoal mesmo, baseado em alguma informação que a gente há algum tempo categoriza, ou a nível de empresa, negócios, né, governamental mesmo, onde é, são feitas tomadas de decisão o tempo todo, e essas tomadas de decisão precisam ser pautadas em dados, né, informações já conhecidas para você ter uma noção do é caminho a ser seguido. Eu gostaria de comentar agora sobre algumas ferramentas, e como primeiro ponto, eu quero pegar aqui a visualização de dados. Então, visualizar dados é uma coisa que nos é proposta desde os tempos de escola, né? do ensino básico, eu acredito. Então, eu lembro fortemente assim, da questão da geografia, com os gráficos, com, com aquelas tabelas, com aqueles... Né, aquelas informações ali, e propriamente na matemática, né, com as funções, entender o comportamento numérico, aquela coisa. É, é algo que está presente em todas as disciplinas, né, em, em toda, toda a nossa extensão de conhecimento, só que mais fortemente o que me vem a ideia é, são essas duas partes aí, tá? mas eu sei que é bem mais amplo do que isso. De toda forma, a gente tem então em mente a questão dos gráficos de linhas que eu acho que é o mais clássico de todos, que é uma linha, de fato, que representa uma evolução de alguma informação ao longo do tempo, né? E você coloca ali o eixo x e y. E você tem ali um gráfico, né? É muito apresentado em provas, né? Questões de vestibulares, concursos. Então acho que é bem, bem abrangente aí gráficos de linhas. Gráficos de barras, né? Também são muito, muito atrativos, né? Muito fáceis de, de exemplificar. Por exemplo, você pode montar alguns blocos, né? Repre representando, por exemplo, jovens, é, adultos, idosos, crianças, né? E cada bloco desse, de acordo com, com a sua, vamos colocar assim, se eu estivesse olhando num gráfico XY, a sua Altura ali representaria então as quantidades, né, contidas em cada um desses subgrupos, então é algo muito, muito utilizado também, né, especialmente também no ramo da estatística, é, histogramas, né? Então tem várias informações nas pesquisas, por exemplo. Então é algo bem presente na nossa vida. E um gráfico muito interessante é o gráfico de dispersão, é em inglês também conhecido como scatter plot. Esse eu acho que não é tão comum assim da, das, das pessoas em geral. Mas é muito interessante porque ele basicamente coloca pontos dispersos ao longo ao longo de um plano, né? um plano XY, que na verdade a gente pode dar vários significados. Né? Eu posso estar querendo avaliar dois comportamentos é, simultâneos ali e colocar pontos dispersos ali representando alguma situação. Eu vou deixar na descrição do episódio alguns gráficos desses e alguns exemplos para ficar mais claro caso alguém não, não se lembre aí, ou não tenha conseguido é, visualizar propriamente esse tipo de informação. Além disso, a gente pode destacar com bastante força aqui dentro da ciência de dados a álgebra linear, tá? E a álgebra linear ela é uma, uma, uma disciplina, um conjunto de competências né? que é trabalhado especificamente em cursos de exatas, né? matemática, engenharias, física, química. E até o ensino básico, vamos colocar assim, o que a gente tem, que eu vou associar, que acho que todo mundo vai conhecer, é, são matrizes. Então, lá no ensino médio, a gente trabalhou com matrizes, né? mas a gente vê o tempo todo tabelas. Né? Isso daí é derivado lá da álgebra linear, tá? só que na álgebra a gente vê isso com um pouco mais de profundidade, trabalhando com espaços vetoriais, transformações lineares, sistemas lineares, né? que também são vistos no ensino médio, mas isso, esse assunto ele é tratado com um pouco mais de profundidade é, em cursos de graduação normalmente, tá? E é extremamente relevante dentro da ciência de dados. A gente também tem um outro ponto muito interessante que é a estatística, que é um ramo da matemática aí, que basicamente utiliza várias técnicas, né? Vários, vários modelos para entender dados, né? Dar algumas é, insights, né? Alguns entendimentos aí dentro de algumas possibilidades, né? De um conjunto de estudos, tá? A gente pode falar também sobre a probabilidade, que é um ramo que trabalha com as incertezas, né? Então a matemática que trabalha com incertezas e possibilidades. Então a probabilidade também está presente no, dentro da ciência de dados. E então assim, eu acho que a gente pode pegar todo, todos esses conceitos aí e juntar todos eles. Vamos imaginar assim, numa caixa de ferramentas que a gente coloca a serviço aí para trabalhar com a ciência de dados. Bom, depois que a gente já começou a trabalhar com essas ferramentas aí, algumas possibilidades, tem uma parte bem interessante dentro da ciência de dados. Ela não é única, mas ela, ela, eu acho que ela recebe uma posição de destaque, que é o aprendizado de máquina, tá? E assim, isso daí vem lá do inglês, também conhecido como machine learning, que nada mais é do que eu já Comentei em alguns outros episódios aqui do podcast que são algoritmos, né? são passos que a gente pode utilizar programados em um computador para que ele execute uma certa ação. E aqui a gente utiliza esse aprendizado de máquina para que, utilizando como combustível esses dados, a gente possa, então... Dá um entendimento, né? dá um significado a vários conjuntos aí, a várias questões que são colocadas todos os dias. Então, como um dos primeiros que eu vou colocar aqui é o K-nearest Neighbors, ou os K-Vizinhos mais próximos. Tá? É, então, assim, esse é um tipo de abordagem, né? um, um algoritmo, uma metodologia que trabalha com a similaridade dos dados. Tá? Então ele basicamente vai agrupar dados semelhantes de acordo com um tipo de cálculo de distância. Aqui a gente entra um pouquinho na questão da geometria euclidiana, né? na, na questão de analisar o que está mais perto do que e colocar aquilo ali em um certo conglomerado, né? em um certo grupo. Então, é, é bastante interessante. Eu não vou aprofundar em cada um desses algoritmos aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Seria um podcast muito longo. Mas eu vou deixar os links na descrição com todos os detalhes de cada um deles. Tá? Outro algoritmo bem interessante é o conhecido como Navy Base. Tá? Esse Navy Base... É, ele é um algoritmo que é derivado do teorema de Bayes, lá da probabilidade. Então, ele é um algoritmo, vamos dizer assim, probabilístico. E ele analisa, basicamente, quando você tem um conjunto de dados, ele visualiza ali a probabilidade de um evento ocorrer e ele vai tomando ali as suas decisões. Ele vai organizando as ideias ali e ajudando na tomada de decisões dessa forma, de uma maneira probabilística. Tá? A gente tem também a regressão linear. Essa, ela é uma técnica que ela é basicamente estatística, né? Mas há algum tempo, assim, o pessoal da, da, da área de ciência de dados, de machine learning, é, incorporou ela também, eu poderia dizer dessa forma, né? Então, no fim, acho que é tudo colocado assim, uma grande mistura, né? Mas a gente pode colocar ela aqui também, e a regressão linear, ela basicamente trabalha com a construção de uma reta, que representa um conjunto de dados, tá? Então você... Você tem ali uma certa propagação dos dados ali e você tenta achar uma reta que melhor incorpora ou que melhor se encaixa naquele conjunto. Então, em essência, você procura uma inclinação ideal, né? que melhor se ajusta àquele conjunto. E a partir dali, você pode prever um comportamento. Tá? Esse seria um dos grandes, uma das grandes contribuições aí da regressão linear. A partir daquilo ali, você utiliza um novo dado e projetando esse dado na reta, você tem uma resposta. Né? Então, é uma espécie de previsão. Aí, tá? Outro algoritmo bacana é a regressão logística. Então, ele, como o nome já diz, né? logístico, ele é baseado na função logística. Tá? E é uma função que a característica base dela é, é que o gráfico dela é formado por um S. Tá? Eu vou deixar também, como eu disse, na, na descrição do episódio, porque lá eu consigo deixar para vocês o, qual que é o, a equação, né? a, a função propriamente que descreve esse comportamento. aí. E, no geral, ele é utilizado para separar conjuntos. Né? Pode ser aplicado em outras, em outras questões também. Tá? É, eu não poderia deixar de falar das árvores de decisão, certo? Que são basicamente dentro da, da área da computação, a gente trabalha com uma estrutura de dados, né? Que é chamado de árvore, certo? E aí dentro dessa árvore você pode você pode utilizar isso para construir um algoritmo, um, um, uma sucessão de regras, né? que trabalha com é, decisões, certo? Então, basicamente assim, você tem um diagrama e esse diagrama, imagina um, a gente tem um ponto inicial dele que é chamado de raiz e a partir dessa raiz vai derivando vários nós né? a gente chama como nós ou são pontos filhos né? que vão sendo derivados a partir desse nó então a gente tem a noção aí de, de raiz, de folhas né? que é uma, uma representação genérica aí de uma árvore Tá? E aí a ideia aqui é que esses dados que você insere nesse, nesse tipo de algoritmo, eles fluem ao longo dessa estrutura. E é claro que ao longo de cada ponto desse algoritmo, ele tem algumas regras de decisão. E aí o seu fluxo de dados ele vai seguindo né, e vai caminhando de acordo com essas regras até chegar no fim, onde você vai ter uma certa regra né, ou um certo parâmetro, um certo resultado que vai te ajudar na tomada de decisão. Tá bom? E por fim, mas não menos importante, eu gostaria de deixar aqui as redes neurais, que foi tema, inclusive, lá do primeiro episódio do podcast, né? E ela trabalha aí com uma abordagem inspirada biologicamente de neurônios e treinamentos tá eu já comentei isso lá no primeiro episódio mas então aqui eu fecho com esses com alguns aí dos principais não são os únicos tá pessoal de eu quero deixar claro que isso esses não são as únicas metodologias as únicas abordagens existem várias outras bem como assim no geral aqui com, como esse ramo da ciência de dados ele é uma uma coisa interdisciplinar entre várias ciências, né? Cada um desses algoritmos eles podem ser usado para mais de uma finalidade e bem como todos eles envolvem cálculos matemáticos, envolvem sequências lógicas de pensamento. Na introdução desse episódio eu falei sobre algumas questões que podem incluir aí a ciência de dados, né? Alguns exemplos bem, bem rapidinhos e agora eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessas aplicações. E eu queria começar falando sobre o sistema de reconhecimento facial, que eu acho que isso daí é algo que já está presente aí, a gente já tem visto né, é, governos adquirindo esse tipo de sistema, as próprias empresas. né? Existe, é claro, uma implicação é, social nisso, uma questão de ética também, então existem outros fatores envolvidos, mas a gente pode pensar nisso basicamente como um, um, um conjunto de algoritmos, né, como eu já destaquei anteriormente, né, são cálculos matemáticos que são feitos para identificar os padrões, né, de rosto das pessoas. A gente vê isso muito nas redes sociais, né, quando a gente tira uma foto, marca uma pessoa ou a própria rede sugere, ah, esse daqui seria aquela pessoa tal, seu amigo, gostaria de marcá-lo aqui, mas isso tem, sendo, tem vem sendo expandido né, a nível de reconhecimento para algumas pessoas que são de interesse, que precisam ser encontradas ou né, localizadas. Aí a gente tem toda uma questão mais ética envolvida, que não, não vou entrar aqui em detalhes, mas isso é algo que já vem sendo amplamente é, divulgado aí e adotado. Né? Outro, outro tipo de sistema bem curioso, bem interessante, é o, é um, são sistemas de diagnóstico automatizado. Tá? Isso daí já tem algum tempo também que vem sendo utilizado, que no caso você programa, né, você trabalha com algoritmos para verificar os exames, né, Exames, dados de pessoas com algum tipo de patologia e tentar diagnosticar. Ou mesmo ajudar o médico a tomar uma decisão se aquela pessoa tem uma certa, uma certa patologia, uma certa doença ou não. Tá? Um, algo curioso que eu li alguns dias atrás foi um grupo de pesquisadores que estava tentando entender a COVID baseado na, na fala da pessoa. Então eles descobriram que existe uma certa, uma certa discre, discrepância ali quando a pessoa fala em relação a uma pessoa saudável. Então, naquele momento ali, você pode tentar identificar alguma coisa. Não é um diagnóstico definitivo, longe disso, mas é algo que, que tem se estudado aí. E não só para a Covid, mas para outras, outras doenças também, outras patologias. Então, a nossa própria voz diz muita coisa a respeito de nós mesmos. Né? Então, o pessoal tem, tem aí alguns sistemas que trabalham com reconhecimento de fala. Além disso, como eu comentei lá no início do episódio, né, a gente tem muitos sistemas de recomendação nos comércios online. Online, né? Então quando você tá comprando um produto, aí aparece logo ali, ah, você não gostaria de levar isso daqui também? Ou quando você visualiza um certo produto, quando você vai para uma rede social, para um outro site, é, você é bombardeado com aquelas informações de coisas semelhantes ao que você viu anteriormente. Então aquilo ali tudo passa por inteligência artificial, né? passa por... É agregar dados relacionados a você, fazer um, um, um cálculo, um processamento e te entregar aquela experiência para tentar fazer você comprar algum tipo de produto, né, então isso aí é, é feito o tempo todo, basicamente, tá é, a gente tem também hoje na nossa vida, é, esses streamings né, de vídeo, de música então, você, todo mundo aí tem, por exemplo, já viu ou já participou de, de grupos de pessoas que assistem Netflix, né? a gente tem Spotify para ouvir música, tem o, tem o serviço da Amazon e todo mundo hoje, né? a Fox, a HBO, todas essas grandes empresas querem fazer os seus próprios serviços. Né? E a Netflix e o Spotify, eles coletam milhões de informações a respeito do público, né, então assim, muitas das produções da Netflix, ela faz baseado no gosto das pessoas, então ela coleta uma quantidade gigantesca de dados, e aqueles dados dizem muito sobre o que o público quer, o que o público gosta, e ela traça a, os, os shows, né, aqueles seriados, aqueles filmes dela, baseado nesse conjunto de dados, então é uma forma, vamos dizer assim, Fantástica aí de trabalhar com esses conjuntos, né? É claro que é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro e ela usa os dados a favor disso daí para tentar é, angariar essas esses informações, entender o comportamento das pessoas. E dar a, elas, dar a elas o que elas querem ver, né? Ou sugerir algo parecido. O a próprio a própria Spotify, quer dizer, ele consegue perceber é, o seu humor, o seu sentimento ali, baseado na música que você está ouvindo. Parece uma loucura, né? Mas é possível fazer isso com alguns cálculos matemáticos ali, alguns algoritmos. É possível deduzir como que você está se sentindo naquele dia, tá? Além disso, a gente sabe que as nossas redes sociais elas se tornaram um ambiente de certa forma tóxico, né? com, com muitas, muitas questões polêmicas, muitas pessoas né? fazendo é, coisas que não deveriam estar fazendo, né? com é, palavrões, xingamentos, então tá uma coisa bem complicada. Né? Eu não vou entrar a fundo nesse detalhe, mas essas próprias redes sociais têm trabalhado com algoritmos para fazer uma certa análise de sentimento. Né? O que parece é, uma loucura também Mas você consegue Que algoritmos automatizados Eles façam uma análise Das palavras que a pessoa está colocando ali E tentem de alguma forma Moderar aquilo né? ou mesmo excluir aquela postagem, aquela foto ou aquele texto agressivo, ou sugerir para a pessoa olha, você tem certeza que você quer escrever isso daí, publicar? Você não acha melhor dar uma olhada? Então isso daí já é uma realidade, né? é, já é possível identificar esse tipo de palavra. Ainda falta um longo caminho para a gente conseguir eliminar esse tipo de, de coisa tóxica da rede, mas já, já tem se pensado em algumas coisas. Né? Então, é, eu acho que, assim, no geral, existe um, um, um campo muito extenso, né? E longe de querer falar que, a, apesar desse podcast eu gostar bastante de trabalhar com matemática, né? E ter falado sobre todas essas questões que envolvem matemática, que tem a matemática por trás, longe de querer atribuir isso somente à matemática, né? Então, quando você pega um conjunto de dados, faz um cálculo ali, né? Você aplica um algoritmo, você aplica algumas funções em cima, você tem um certo significado. Significado. Mas não basta só saber matemática ou só saber programar. A gente precisa também é, ter uma noção, né, um conhecimento prévio daquilo que a gente está trabalhando. Então imagina que você está numa empresa inserido num certo contexto ali e você está fazendo uma análise de dados para poder aumentar o lucro da empresa, de alguma maneira. Então, não basta você só saber a matemática, você tem que entender o negócio daquela empresa para que você consiga fazer a matemática dar um sentido àquilo. Né? Então, é, é muito interessante porque é uma... É um conjunto de fatores né, que trabalham de maneira interdisciplinar. E aí em, envolve também a psicologia, a questão social, né, a própria questão lógica, matemática da coisa. Né? Então é, uma, é um agregado de muitos elementos para tornar então, essa ciência de dados possível. Mas... É claro, eu vou destacar que a matemática é um ponto-chave para que tudo isso aconteça. né? Todos esses cálculos, todas essas informações passam por manipular conjuntos de dados. né? Inclusive, quando eu falo da álgebra em si, a gente tem ali... É, esses dados são basicamente números, né? na maioria das suas vezes eles são números. São tabelas numéricas que você abre dentro do computador e você fica com aquela... Imensidão ali de coisas para poder tentar tomar algum tipo de decisão, né? Então você precisa dar um tratamento matemático aquilo para que ele possa de fato fazer sentido a você. Galera, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que tem acompanhado o podcast, tá? Eu peço mais uma vez quem puder dar um review, né? Então quem acompanha pelo Spotify, vai lá, segue a página no Spotify. Quem está ouvindo pelo Apple Podcasts ou pelo Google Podcasts, pode deixar um review lá para ajudar no projeto e tal. Manda comentários, etc. Eu deixo sempre um e-mail aqui na descrição também. Podem mandar um e-mail para mim comentando alguma coisa. E, mais uma vez, eu fico muito agradecido pela participação. Tá sendo muito legal fazer esse podcast. Eu espero encontrar vocês no próximo episódio. Então, vamos lá. Valeu, muito obrigado.